0: ben bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina oggi siamo alla puntata 825 di Latinoamericano che viene onda ogni giovedì in diretta dalle ore 19.10 per un'ora e poi in replica naturalmente per la stessa quantità di tempo il lunedì alle ore 16.25 come dico sempre in apertura quando sentiamo il primo brano musicale la data, la ripeto adesso il 21 aprile 2022 e credo che possiamo approfondire di quello che sta succedendo nel terzo paese latinoamericano per quanto riguarda la popolazione, l'economia, per quanto riguarda diversi aspetti, però particolarmente legato all'Italia, forse come nessun altro. Mi sto riferendo naturalmente all'Argentina, scusate, faccio un aneddoto un po' personale, però quante volte mi chiedono quando sanno che sono argentino come la situazione come la situazione economica, come la situazione politica, perché c'è una naturale curiosità per quanto succede in questo paese sudamericano. Allora, meglio che dirla a noi, questa situazione è quello che potrà rispondere il nostro contatto che si trova a Buenos Aires, che fra pochi minuti ve lo, lo presenterò. Intanto vi annuncio che l'economia continua a essere L'argomento centrale, per esempio ambito finanziario quotidiano e quotidiano economico, afferma che il governo ammette che dovrà riadattare il programma di accordo con il Fondo Monetario Internazionale, perché questo è uno dei punti centrali per il quale c'è una divisione all'interno del governo argentino fra chi fra il presidente Alberto Fernandez e la sua vice Cristina Fernandez di Kirchner, la quale si prende in merito della vittoria del presidente. Afferma Que ha ganado por su capital El discurso que el presidente Fernández ha construido el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, mientras que Cristina se ha demostrado molto... muy contraria. E quindi da questa disputa ci sono stati diversi interne per il governo argentino e molti litigi in cui a volte si nascondeva, si facevano un pochino più discreti per così dire, mentre che in questo momento la, la lotta è molto esplicita e nessuno la nasconde più. Parliamo in questa trasmissione dell'America Latina per il mondo è soltanto uno e tutti gli argomenti si rapportano fra di loro. Dobbiamo dare conto che a Washington c'è una riunione in cui il ministro dell'economia argentino Guzmán ha rifiutato di aggiungersi al boicott del G20 contro la Russia per la guerra In Ucraina è rimasto ad ascoltare il discorso del suo collega russo mentre i rappresentanti degli Stati Uniti, del Regno Unito, del Canada e altri si sono ritirati dalla riunione. Abbiamo presente l'immagine per esempio di un italiano, l'ex premier italiano Paolo Gentiloni come commissario europeo che si è alzato appena iniziato il discorso del funzionario russo. Va bene, alcuni si sono alzati, altri sono rimasti nel suo posto e Guzman è in questo ultimo gruppo. Va ricordato che Prima, poco prima che iniziasse il conflitto velico in Ucraina, il presidente Fernandez era presente, si era unito con Vladimir Putin in una data abbastanza ravvicinata a quella di Jair Bolsonaro e si sono mostrati molto d'accordo fra di loro. In effetti, Fernandez, prima dell'inizio della guerra, ha offerto l'Argentina come porta d'ingresso per la Russia all'economia latinoamericana. Quindi questa è una dichiarazione molto forte, magari è stata rivalutata dopo l'inizio della guerra in Ucraina, il discorso che i rapporti fra l'Argentina e la Russia continuano ad andare avanti. L'Argentina che è molto attiva anche a livello regionale, questa settimana è stato presente, ha fatto visita, Guillermo Lasso che è il presidente dell'Ecuador e le ha chiesto un po' di ammorbidire un rapporto dell'Ecuador con il Venezuela, quindi ha provato di mediare fra questi due paesi di una tendenza politica senza dubbio opposta, questa è la richiesta esplicita, molto chiara da parte del presidente argentino. Io vi ho fatto soltanto un acceno adesso, musicalmente oggi siamo accompagnati dall'orchestra tipica fernandez Il suo cd è in vivo, si chiama, è dell'anno 2014, sentiremo musica, dopodiché faremo il collegamento in diretta con Buenos Aires. Non senza prima ricordarvi che 120-82-301 è il conto corrente postale, il rito bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza ecco questo che vi ho detto sono i metodi essenziali per cosa? Per continuare a sentire la buona musica, gli intervistati interessanti, l'informazione in esclusiva che vi porta a radio cooperativa, a voi, senza interruzioni pubblicitarie che molte volte danno fastidio. Questo lo dico sinceramente no? perché sono una radio cooperativa. Io quando ascolto la radio qualsiasi radio che non sia radio cooperativa e mi tocca sentire la pubblicità cerco di fare a meno. Per quello mi sono amicato già diversi anni, da tanto tempo, dai podcast in cui la pubblicità è molto più difficile da sentire. Sentiamo adesso un altro brano dello stesso CD che si chiama En Silenzio, dal vivo questo brano, sempre della Fernandez Fierro. E fra poco torniamo in diretta sulle frequenze di Radio Cooperativa, ovvero 92.7 o www.radiocooperativa.org. Lo streamen. Rimanete al ascolto, a las Radio Cooperativa. Torneamos fra poco. Bastaremos las noches. Beberemos del sueño. Las historias del lujo.
1: historiación en el viento. E intentando pesar. Lo que no tiene peso. Procurando.
0: continuiamo cari ascoltatori con questa diretta una guarda l'America Latina c'è un paese che è quasi impossibile no, non parlare per la sua importanza anche economica che ha nella regione per quello che vi anticipavo prima dell'intento t- di mediazione fra l'Ecuador e il Venezuela ma anche il rapporto che ha con la Russia Però... Se c'è una persona che è molto, ma molto ben informata di me su quello che succede in Argentina, è una persona che l'Argentina la conosce molto bene perché da tanti anni che habita là, è lo storico corrispondente dell'ANSA a Buenos Aires, Maurizio Salvi il suo nome, è Maurizio Salvi. Mi senti adesso? Sì. Ah, perfetto, sei sì, sì, in diretta, sì, sì. eh? te lo dico subito, ok? Sì. Benissimo, okay.
1: saluti a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie, grazie mille Maurizio. Allora, prima faccio un accenno della politica argentina a proposito dei litigi no, che ci sono, dimmi qual è il punto della situazione, lo stato dell'arte oggi, fra il Presidente Alberto Fernandez e la sua vice Cristina Fernandez di Kirchner. Come sono messi adesso questi rapporti, soprattutto in vista del molto discusso accordo con il Fondo Monetario Internazionale? No?
1: Certo. Certo, eh, diciamo che anche noi qui su questo continente, in questo paese, viviamo la nostra piccola guerra fredda perché da quando eh, nelle elezioni di medio termine le cose per la coalizione Frente de Todos, cioè quella governativa, sono andate male è cominciata una fase di, 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 di congelamento delle relazioni tra le due componenti eh, peroniste all'interno del governo, cioè quella moderata che fa capo al presidente Alberto Fernandez e che, e che coinvolge il ministro dell'economia Martin Guzman e quella più radicale di Cristina Kirchner, di suo figlio e dell'ala più diciamo movimentista del, del governo. Questo eh, ha fatto sì che eh, ultimamente eh, le le relazioni tra il presidente e la vicepresidente Kirchner si siano abbastanza raffreddate. Il figlio della Kirchner, Massimo, che era presidente della Camera, si è dimesso e eh, il governo comunque è riuscito a salvare l'intesa con il Fondo Monetario e a far sì che il ministro dell'economia la potesse firmare e poi il Parlamento la approvasse. Però questo ha creato una situazione a a circa un anno e mezzo dalle prossime elezioni generali piuttosto complicata per il governo.
0: Complicata perché ci sono delle divisioni, però un accordo di pace per andare avanti dovranno trovarlo, soprattutto tenendo in conto il potere del il all'interno del Parlamento argentino. Quindi non è che si può andare così a lungo.
1: No, di fatto ne, nella, nella vita quotidiana non si rilevano grandi cambiamenti, eh, nel senso che per esempio eh, per, eh, ieri per una questione legata all'elezione dei giudici del Consiglio eh, della Magistratura il blocco, il, diciamo, la, la coalizione governativa, si è spaccata in due nel senso creando due sottoblocchi, uno moderato e uno più radicale, che però si mantengono all'interno della coalizione Frente de Todos cioè nel senso che stanno ufficializzando un po' questa divisione però per il momento non si vede una conflittualità reale a livello di, di Parlamento per esempio, si vede un po' di più nella, nella strada dove i piqueteros eh, moderati e i piqueteros radicali già non vanno più insieme però diciamo che per il momento non ci sono pericoli di, di rottura della maggioranza, ecco. Mm. Però certo dovranno trovare un'intesa per rilanciare il, il, la coalizione al momento di entrare in campagna elettorale.
0: Ecco Maurizio Salvi, tu hai parlato di una parola chiave in questo caso che si chiama Pichetero. Pichetero, che sono quelli che bloccano le strade per una protesta sociale, la dico in modo estremamente sintetica che sono entrate all'interno del dibattito pubblico perché c'è chi accetta di più, c'è chi accetta di meno c'è un partito che non si oppone radicalmente alla dittatura militare che ha parlato di organizzare qualcosa specificamente contro chi protesta sulle strade. Mi sto riferendo al candidato per le presidenziali del 2023, Milei. Cosa possiamo dire a proposito di questo settore sociale che anche all'interno di questo gruppo ci sono chi è più a favore del governo, chi meno no? Com'è?
1: Beh guarda vedendolo dall'estero il problema dei piccheteros appunto di questi movimenti che eh, per eh, fermare le proprie ambizioni mh, usano eh, diciamo le, le barricate o i blocchi stradali eccetera e certo il giudizio è sempre quasi sempre negativo però nella sto- se uno conosce un po' la storia dell'Argentina si rende conto che questi movimenti hanno delle radici lontane nel dopoguerra e che rappresentano diciamo una formula di un certo potere popolare che il peronismo ha sempre rivendicato un po' diciamo sostanzialmente un po' letterariamente però è un dato di fatto che questi eh, che questi gruppi vivono eh, con sussidi che il governo eh, stanzia eh, diciamo come fossero un reddito di famiglia per farlo capire un po' all'italiana nel, che questa gente, nel senso che questa gente riceve una specie di salario per eh, fare dei lavori sociali che a volte fanno, a volte non fanno però è vero che da quando c'è Alberto Fernandez al potere c'è stata una sostanziale tregua di questi movimenti sociali, cioè ci sono state po- poche manifestazioni, ostruzioni di strade, eccetera. Solo recentemente. Con questo diciamo, malessere della parte più radicale del peronismo, di, di, diciamo, di quelli che sono vicini alla vicepresidente Cristina Fernandez de Kirchner, si è rimobilitata un po' la piazza. Io direi che Milley sta cavalcando questo, questo leader che potrebbe essere, non so, uh, come la, 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 per parlare de, dell'attualità francese, una Le Pen, un Le Pen uh, argentino sfrutta questa onda di ritorno un po' di di destra che c'è in tutto il mondo e che praticamente eh, viene appoggiato da quei conservatori che sono un po' delusi dal dal governo dell'ex presidente Presidente Maurizio Macri che in cinque anni praticamente non ha risolto nessuno dei problemi dell'Argentina. Io direi che il problema Milei va ancora misurato mi preoccupo sì invece del fatto che i picchetteros, se dovessero riprendere vigore, se dovessero e ritornare nelle piazze per, per chiedere aumenti salariali enormi, eccetera questo sì potrebbe essere un problema anche per il governo di Alberto Fernando.
0: Pensando sempre a questo personaggio un po' particolare, no Maurizio perché da una parte è un chiaro referente della destra, della ultradestra direi, ma anche vedo che sono un po' votati dai settori più bassi socio-economici della società argentina affermando a quello che tu dicevi di fare il collegamento con la Le Pen. non critica del tutto la dittatura militare che nega la cifra di 30.000 scomparsi ecco che altra cosa possiamo dire su Miley
1: ma il diciamo è, il, su, è il, un leader dell'antipolitica nel senso che lui non ha diciamo un'ideologia non ha un programma eh, particolarmente strutturato quello che lui cavalca è l'ondata conservatrice planetaria e una, un appoggio al libero mercato come lo strumento di avanzamento sociale, cioè nel senso che per lui il neoliberismo non è solo una dottrina economica, ma è anche l'unico modo, a suo avviso, per riuscire a risolvere il problema da anche delle fasce popolari, cioè nel senso che il con una flessibilizzazione delle regole sociali ed economiche, con una, una serie di misure eh, che facilitino il, i lavori eh, saltuari eccetera questo darebbe un senso a molte persone che non sono molto qualificate perché nelle fasce basse della società argentina c'è molta gente che non, non, è, cultura, non è acculturata e quindi non si inserisce facilmente in un mondo del lavoro che è sempre più tecnologizzato a questa gente Milei propone di fare dei lavori di carattere generale, costruzioni pubbliche, muratura, tutto quello che che può servire a pensare che anche uno che non sa fare niente può lavorare. Quindi è un po' una forma eh, che che fa presa su delle, su delle, delle culture semplici e, Purtroppo ci sono grandi settori sociali argentini che pensano molto semplicemente a come vivere meglio senza lavorare per questo Milei si rivolge molto a questo tipo sì, di persone contro i loro
0: perché sicuramente fa presa in buona parte della società magari anche nella classe media argentina che è sempre capitalizzato è stato centrale per decidere ogni presidente della Repubblica Argentina il paradosso se vogliamo è che lui difende il modello neoliberale e dice di proteggere il settore sociale che è stato a sua volta vittima di questo modello neoliberista no?
1: esatto questo, questo però sai in America Latina non dobbiamo dimenticarci che adesso solo in questi ultimi anni c'è un co- movimento in controtendenza al modello neoliberale ma tutti i paesi dell'America Latina sono andati gover- al potere governi che sono stati votati dalla povera gente e pensiamo al vicino bo- Brasile dove e Bolsonaro ha vinto alla grande con le sette evangeliche e con il proletariato più, più, più povero diciamo quindi non questa, questo paradosso che per noi è evidente per la gente comune è sempre agganciarsi a una nuova speranza a un nuovo leader che promette che sarà fatto un milione di posti di lavoro queste cose qui e la gente crede perché non ha intellettualmente la capacità di dire ma fammi un attimo ragionare. Questo dice, vuole il neoliberismo, cioè vuole che tutta l'economia sia destrutturata e poi dice che mi vuole proteggere economicamente. Questo non lo pensa la gente, purtroppo è è un dato di fatto e quindi mi lei io non sono sicuro che mi lei andrà lontano, però è vero che se non c'è una ricrescita economica dell'Argentina, se questo governo che ha ancora un anno e mezzo di, di potere, fino al 2023, non, non riesce a, a ridare eh, forza all'economia, e devo dire che in questo momento le esportazioni stanno andando bene, Cioè c'è l'inflazione che frega un po', se mi si permette il termine, che frega un po', i risultati economici dell'Argentina, ma la, la, diciamo, se no il costo, il basso costo argentino adesso e il basso costo delle materie prime argentine è un, un, un attu, una diciamo un'opportunità per l'Argentina e quindi anche per il governo e anche quindi per le fasce più povere.
0: La voce che state sentendo è quella di Maurizio Salvi Maurizio Salvi è il corrispondente di Lanza a Buenos Aires, siamo collegati in diretta in questo momento con la capitale argentina. Maurizio, io non posso chiederti sulla visita del ministro dell'economia Martin Guzmán al G20 in cui si è negato ad aggiungersi alla lista dei paesi che criticano la Russia. Ha sentito a differenza di altri colleghi per intero il discorso del funzionario russo, a differenza di de- Stati Uniti Regno Unito, Canada e altri paesi europei. Ecco, io vorrei chiederti su questo rapporto che esiste fra la Russia e l'Argentina, ricordiamo la riunione che ha avuto nel Cremlino il presidente Fernandez oltre Bolsonaro e anche quali sono le ripercussioni della guerra in Europa che ci sono in Argentina o altri paesi latinoamericani.
1: Sì, prima di rispondere vorrei dirvi che voi oggi in Veneto avete la visita del ministro degli esteri argentino a Venezia che sta inaugurando il padiglione argentino allora, della a Venezia, Biennale. Sì, la Biennale. Sì. Grazie esatto, per l'informazione. Quindi questo è un altro ministro... Molti diciamo ci ascoltano da Venezia, da quindi... Ecco qui. E quindi per quanto riguarda invece il G20, per quanto riguarda la posizione argentina sulla Russia, eh, bisogna ricordare che Alberto Fernandez, il presidente, alcuni mesi fa andò alla vigilia dell'inaugurazione dei Giochi olimpici invernali eh, de- della Cina, fece uno scalo a Mosca in cui. Incontrando Putin disse che l'Argentina ambiva ad essere la porta della Russia in America Latina, quindi naturalmente sulla base di quello uno può capire che che l'Argentina sia estremamente cauta a prendere una posizione totalmente contro la Russia al al momento di decidere delle cose importanti lo ha fatto comunque in ambito del consiglio dei diritti umani dell'ONU dove eh, ha votato eh, condannando l'invasione russa e l'esclusione della Russia dal consiglio dei diritti umani ma non lo sta facendo per quello che riguarda forse certi diritti umani sono fondamentali ma le le questioni economiche per l'Argentina ovviamente Sono anche molto importanti, per cui in ambito G20 l'Argentina non può che essere eh, prudente e moderata come l'insieme dei paesi latinoamericani, perché se si fa eccezione della Colombia la posizione dei latinoamericani sulla eh, diciamo, guerra in Ucraina e sulla posizione della Russia è molto moderata lo stesso Brasile, voi sapete, mh, si è rifiutato di condannare la Russia e di definire genocidio quello che sta succedendo in Russia quindi sì. l'Argentina su questo segue più o meno una, una linea simile crede nella non ingerenza negli affari degli altri paesi e crede che l'economia debba essere sganciata da da questioni ideologiche perché altrimenti se si prende questa strada il futuro diventa assolutamente poco prevedibile con le sanzioni unilaterali, con i blocchi di di beni improvvisi all'estero di paesi, eccetera. Quindi l'Argentina su questo è molto cauta e, e mh, Martin Guzman è in questo momento a, a Washington per parlare di una possibile ridefinizione dell'accordo pur, appena raggiunto a causa della forte inflazione che ha l'Argentina che è in parte ca- causata da ragioni interne ma in parte dalla guerra in Ucraina e quindi quando ci sarà la prima revisione trimestrale dell'accordo probabilmente alcuni capitoli di questo accordo saranno riscritti però per ora tutto va bene ma questo accordo Maurizio Salvi è confermato? già passato è già è passato, passato in entrambe le camere tutte e due le camere certo. perfetto certo. quindi il prossimo, la prossima Adesso revisione attendono... quando è? So, ogni, tre mesi, ogni tre mesi ogni tre mesi l'accordo prevede che l'Argentina non deve cacciare una lira per i prossimi tre anni cioè vuol dire che i debiti che l'Argentina ha e che le scadenze che mano a mano arrivano le paga il Fondo Monetario con esborsi che fa l'Argentina. Cioè l'Argentina riceve dei soldi che sono in più di quelli che deve restituire e, lì, e con questi paga il debito. Fra, alla, nel 2026 inizierà invece il, il pagamento reale di debiti e interessi da parte dell'Argentina e lì saranno cose che bisognerà vedere se l'Argentina sarà in grado di farlo, però ha tre anni, tre anni e mezzo quasi diciamo, di grazia, come si dice in termini tecnici, cioè che, che per tre anni e mezzo può accumulare denaro e strutturare la sua economia in modo da presentarsi alla scadenza del 2026 capace di onorare i debiti che deve restituire. Sì,
0: al massimo sarà un problema per il governo prossimo, il successivo.
1: Esatto, non c'è, esatto, tutti rimandano al prossimo governo. Macri eh sì. aveva messo le scadenze del debito sapendo che lui non avrebbe vinto le elezioni e quindi le aveva messe nel, mileno- nel 2021 e nel 2022 li avrebbe, e quindi li avrebbe messo... E nel... non
0: abbiamo fortuna oggi Maurizio. Con, con, Maurizio, con Maurizio Salvi adesso facciamo una cosa sentiamo un problema. brano musicale quando torniamo proveremo a fare un altro collegamento sempre in diretta con l'Argentina Infierno Portegno il brano che sentiamo adesso sempre dal vivo dell'orchestra tipica Fernandez-Fierro di ora in
1: marmo hablarà il corazón gritarà la violenza su lenguaje de oscuro rencor, sus heridas abiertas, se cortó la señal y además se cortaron las venas, solo queda en la noche un sabor, solo queda en la niebla.
0: La absurda pasione, su castillo di arena. La canzone ignorata si un dio se rompiò la botella. Vidrio rojo nel fondo del mar, lo che que queda sin ella. Sì. Andiamo avanti con questa trasmissione radio cooperativa. Noche di oscuros presagios. Che si chiama Latinoamericano. latino-americano. E se state sentendo questa musica, ovvero il tango, è perché ci stiamo occupando dell'Argentina. In prima eravamo collegati con Buenos Aires e adesso siamo collegati con una delle città più importanti che ci sono in Argentina, come il caso di Rosario, dall'altra parte della linea ci risponde Mauro Testa. Mauro Testa, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
2: Buonasera Gustavo e tutti i cari ascoltatori del tuo programma
0: Sei molto gentile come sempre Mauro Grazie
2: per avermi invitato come sempre È sempre un
0: piacere (ride) sentirti, soprattutto adesso che hai una nuova carica Sei presidente dei Veneti a Rosario
2: eh, A Rosario, sì, Eh, infatti bene I nostri ascoltatori sono sono
0: per lo più Veneti, quindi mi sembra che sarà particolarmente importante sentirti Prego
2: eh, devono sapere che nel mondo ci sono c'è un altro veneto perché sono circa 4 milioni e mezzo di, di veneti di, di origine che hanno origine veneta che sono in tutto il mondo eh, infatti okay. nella regione
0: veneto c'è una e in argentina una quanti ce ne sono
2: che si in argentina non abbiamo una non c'è un censimento in argentina ma comunque eh, ci siamo
0: con il nostro inter... Pronto, mi senti? Sì. Adesso sì, sei te... in diretta, ti sentiamo ancora meglio. Prego, stavi dicendo dei veneti? Ok,
2: perfetto. Stavo dicendo che nel mondo, eh, praticamente nei cinque continenti, ci sono veneti dappertutto. Eh, siamo qua in Argentina, anche eh, parecchi veneti. Ci sono oltre 30, 30, eh, 30 associazioni venete in tutto il paese Eh, c'è anche il CAVA, che è la Confederazione delle Associazioni Venete dell'Argentina e quindi siamo organizzati, abbiamo dei legami con la regione ma ehm, io adesso da meno di un mese sono presidente dell'associazione di di questa città, di Rosario e infatti a me sempre mi ha interessato questo che si chiama l'informazione di ritorno perché io quando per esempio sono stato in Veneto eh, I Veneti non sanno che ci sono i Veneti nel mondo eh, e per noi e anche per quelli che ci sono in Veneto eh, può essere una, una um, importante risorsa eh, in, tutto, in tutti i sensi. Non so se... Sì, Mi spiego. Sì,
0: certamente. Ma come sono composte eh, questa associazione, Mauro? Perché ci sono anche dei padovani nel mondo, dei veronesi, dei vicentili, veneziani... Esatto.
2: Com'è? Per esempio, eh, a Buenos Aires, che è la città più grande dell'Argentina e che eh, ha il più alto tasso di... non tasso, ma sì, eh, quantità di emigranti. Perché le città de, dell'interior, come Rosario, Córdoba, Mendoza o Mar del Plata, hanno un tasso maggiore di immigranti con rispetto alla alla popolazione popolazione. ma a Buenos Aires ci sono sono milioni di abitanti e quindi eh, in quantità ce ne sono di più ma per esempio a Buenos Aires le associazioni sono padovani nel mondo veneziani nel mondo trevisani nel mondo Eh, non c'è una veneta come qua a Rosario qua siamo tutti io sono di Padova siamo tutti insieme ma a Buenos Aires c'è anche Bellunesi nel mondo e tutte hanno eh, un legame con la provincia o la regione.
0: Che continua ancora oggi, questo è l'importante, credo.
2: Sì, ehm, sì. in questo caso della città di Rosario era un'associazione che eh, dopo la pandemia era praticamente vuota, senza attività e quindi la nostra sfida adesso è di, <ride> di riavviare un po' tutto, l'asso- l'associazione, le attività... Eh, e quindi anche se tra i tuoi ascoltatori ce n'è qualche interessato, interessata eh, a fare qualcosa, qualche progetto, basta che ti, me- che ti dica e ti, ti metto in contatto sì. Chiunque
0: voglia metterti in contatto <ride> sì. con il nostro intervistato, con Mauro Testa che si trova a Rosario, può scrivermi a latinoamericano.com che è la mail di questa trasmissione naturalmente. Come se ne sta passando questa comunità veneta in Argentina? Perché prima avevamo fatto il collegamento con Buenos Aires e la l'ACI raccontava no? di una situazione difficile anche dal punto di vista dell'inflazione e dell'economia in Argentina, adesso che c'è l'accordo con il Fondo Monetario Internazionale. Però Mauro, come sta questa comunità in Argentina?
2: Eh, la comunità veneta in generale,
0: eh,
2: anche come in Veneto, eh, è molto rappresentata da imprenditori, da... Eh, le professioni liberi come so, ingegneri, avvocati e quindi non è che sta soffrendo eh, economicamente come magari altri, altri settori della popolazione eh, ma la situazione in generale qua come tu dicevi con l'inflazione eh, con i problemi politici che ci sono <ride> dei diversi partiti sta creando una situazione dove i giovani per esempio eh, a noi come associazioni che noi non facciamo nessun tramite eh, consolare perché di questo si occupa infatti il consolato eh, ci chiedono ogni giorno se facciamo questi, tra- eh, questi procedure perché loro vogliono emigrare e magari sono giovani che, che non è che siano poveri o che non hanno un futuro qua eh, che sono che, che possono studiare anche lavorare ma che data questa eh, situazione generale, diciamo così, del paese eh, vogliono andare via infatti questa penso che sia la problematica più importante adesso oltre la la coiuntura economica ma che non c'è una prospettiva per questi giovani
0: anche perché se vuoi emigrare, poverissimo non sei almeno una minima risorsa devi avere per poter viaggiare
2: sì, infatti, qua eh, come tu sai io lavoro in un carcere giovanile, eh, conosco come, o sea, questo, questa popolazione che sì è povera e loro non pensano nemmeno andare via dal, quartiere, dal loro quartiere, nemmeno della città nemmeno eh, del paese, ma quelli che pensano di andare via sono quelli che possono eh, avere qua un studio o un lavoro, non è che sono poveri o che infatti hanno il denaro per comprarsi il biglietto, per stare magari in Europa 3-4 mesi per per fare la procedura del del passaporto, della cittadinanza e quindi hanno delle risorse ma comunque vogliono andare via
0: questo è un dato molto importante che ci racconta Mauro Testo ovvero che ci sono tanti argentini di origine venete che vogliono venire in Italia ho detto bene, ho capito bene? eh, sì
2: Sì, in questa eh, settimana scorsa abbiamo avuto la presentazione ufficiale del Console italiano a Rosario. Siamo andati i presidenti delle associazioni italiane di Rosario. Eh, Questo consolato eh, appartiene a a cinque province dell'Argentina, tutto il litorale, la regione del litorale. Eh, Infatti, il Console ha detto che ci sono in questa regione, che non è una regione delle più popolate dell'Argentina ci sono 160.000 cittadini con passaporto italiano, ma ci sono migliaia di persone che, avendo eh, l'antenato, anche il padre, il nonno, nonna, eh, italiani, stanno facendo eh, il tramite della cittadinanza. Ma ci sono già 160.000. Si stima che in Argentina ci sono con passaporto in mano eh, oltre un milione. Di persone, ma ci sono tantissime in più che stanno tramitando la, la cittadinanza, che possono essere anche due o tre milioni in più. Ottenere la cittadinanza italiana. Il
0: passaporto non vuol dire automaticamente viaggiare in Italia, molte volte lo fanno per avere una sicurezza in più, diciamo? No? Male non fa
2: esatto, sì, sì. <ride> sì, sì. Eh, sì, È così. Loro pensano: magari in un futuro se devo andare a lavorare a vivere in Europa, in Italia, o già questo passaporto.
0: Mauro Testa, sì. tu mi parli da Rosario, come è la situazione a Rosario? Mi stavi raccontando, al microfono spento, la situazione della sicurezza che non è che sia fra le migliori, no? Per la presenza del sì. narcotraffico, ecco, cosa ci puoi accennare sì. al riguardo prima di salutarci? Eh,
2: qua eh, la situazione un po' da anni che, che, che così praticamente dal 2013 2014 che è cominciata una... Eh, una spirale si dice in spagnolo non so come si dice in italiano sì, no? una scalata sì. una scalata esatto una scalata de, degli omicidi e quindi il Rosario ha eh, tre volte anche eh, quattro volte il tasso di omicidi che ha l'Argentina in promedio e, e quindi è una situazione veramente eh, è un problema molto grave gli omicidi che ci sono eh, il 90-80% di questi omicidi vengono dal, come si dice, il mercato della droga, cioè sea, eh, gli omicidi che si fanno per conto de- dei narcos, eh, per diversi motivi, ma sono così. E sono quasi tutti giovani, giovani di dai 14 ai 20-25 anni. E quindi eh, affetta soprattutto la- i giovani, gli adolesc- adolescenti.
0: Sì. Sì, sì, molto chiaro
2: eh, e anche dal governo quella, la questione della sicurezza pubblica della polizia non è È un problema che non ha avuto mai soluzione mettono eh, più eh, poliziotti ma la corruzione poi rovina tutto ebbene eh, sì, questo è un problema è, che non no. Ho... pensano Io, che la sì.
0: delinquenza sia un problema che si risolve con la repressione e non con una politica esatto, sociale ade- esatto. adeguata no?
2: ma neanche, neanche Esatto esatto, ma neanche queste forze se almeno venissero aumentate, ma in una maniera non so come diciamo che, che, che lavorino eticamente. Ma no, eh, li mettono di, di più, ma questi fanno lo stesso perché praticamente poi lavorano per la, eh, ogni banda di narcos di narcotrafficanti. Che catturano, scoprono due o tre poliziotti che lavorano, lavoravano per loro sì. e quindi se tu non lavori sulla eh, la qualità della polizia puoi mettere quantità e quantità, ma poi non funziona la certo,
0: cosa. Certo, certo, non risolvi assolutamente niente. Io ringrazio molto esatto. Mauro Testa che ci ha parlato da Rosario in Argentina, neo presidente della comunità dei Veneti a Rosario. Grazie, alla prossima, Mauro. Invocalo un po' con il tuo nuovo incarico. Bene, grazie
2: Gustavo. Grazie. tante grazie, ci sentiamo presto ci sentiamo, Buongiorno. ci
0: sentiamo e ho dovuto salutare Mauro Testa perché è arrivato il momento di ascoltare Colore Speranza con Diego Torres come autore
1: che hai in tus ojos con solo mirar. Eh sì
0: perché sono le 20 e 9 minuti quindi è arrivato il momento di concludere con la puntata 825 di Latinoamericano trasmissione che è partita il primo dicembre 2005 e che si è dedicata fondamentalmente all'Argentina da una parte quello che sta succedendo nella politica e nella società nonché nell'economia argentina però anche della situazione dei Veneti in questo momento paese sudamericano non so, magari sbaglio io però non mi sembra che questo tipo di informazione che otteniamo grazie esclusivamente ai nostri ospiti la potete trovare altrove giusto? o mi sbaglio? se non mi sbaglio, questo è un motivo per contribuire con Radio Cooperativa come farlo? Possibilità numero 1, 120-82-301, che è il conto corrente postale, intestato cooperativo, informazione e cultura, via Antonio Tempo numero 2, il kp 35-131, Padova. Possibilità numero 2, il RIT bancario. Possibilità numero 3, il pago elettronico. Possibilità numero 4, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Noi adesso ci salutiamo, però guai a cambiare frequenza, eh? no, 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 voi dovete continuare l'ascolto perché fra poco ci sarà una diretta di quelle che è il diritto dalle 20.20 20 fino alle 21.50, poi dalle ore 22 fino alla mezzanotte e mezza sarà il momento di ascoltare intrattenimento. Questo se ci ascoltate in diretta il giovedì sera, se invece ci ascoltate in replica il lunedì dalle ore 16.25, fra poco ascolterete Economia e Società. In ogni caso, continuate all'ascolto di Radio Cooperativa. Iscriveteci a latinoamericando, gmail.com ancora latinoamericando, ghiocciolina, gmail.com e mettete mi piace alla pagina Facebook di latinoamericando. Quindi quando ci risentiamo noi questa domenica, che ora è le 18.30, perché? Perché ci sarà un nuovo appuntamento con l'attualità internazionale. Quindi noi ci sentiamo fra tre giorni soltanto, mi raccomando.
1: eh?
0: Quindi basta, da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.